0: vou ler o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 13 e no verso de número 32, ok? Que diz assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai, olhai, vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos aste dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão, Senhor Poderosa, possa vir sobre as nossas vidas e o Senhor nos alcance e abençoe na autoridade e poder do nome de Jesus. Eu te peço, Papai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós vejamos, os nossos ouvidos para que ouçamos, quebranta o nosso coração para que compreendamos a boa e agradável vontade do Senhor para cada um de nós hoje. Que a tua palavra possa ser discernida e interpretada adequadamente de maneira simples para que todos possamos entendê-la e compreendê-la. Em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós falamos a respeito do tempo, nós entramos num campo difícil de andar. Quando nós falamos a respeito do tempo de Deus, nós andamos num campo muito mais difícil de andar. Porque nós, muitas vezes, esperamos que as coisas aconteçam no tempo em que nós estamos planejando, porém, muita coisa pode dar errado no meio do caminho e nós, então, poderemos ter surpresas nesse sentido. No sentido de que sejamos pegos de surpresa pelo tempo ou pela demora ou pelo assodamento. Ou seja, ou ele pode acontecer antes do que a gente imagina ou depois do que nós esperamos. E dificilmente eu e você vamos conseguir prever as coisas nas nossas vidas. Vai ser difícil. Difícil. Você conseguir prever as coisas que estão para acontecer na tua vida. É difícil. Agora, quando nós entramos no campo do tempo de Deus... Quando nós nós falamos a respeito das coisas de Deus, nós ouvimos o Senhor falar conosco através do profeta, através da palavra, (coughs) através de sonhos. né? Nós recebemos uma mensagem profética da parte de Deus, nós temos um sonho, uma visão, uma revelação da parte do Senhor. E a gente fica, então, esperando isso acontecer. Mas quando vem de Deus é muito mais difícil, porque tanto ela pode nos pegar de surpresa e chegar muito muito antes do que a gente está imaginando, como ela pode também demorar bastante e a gente acabar se decepcionando e às vezes até se desviando do caminho e aí com certeza perdendo a chegada daquilo que foi prometido. Então, na minha opinião, eu estou dando a minha opinião, A parte mais difícil que tem de ser crente é esperar. É a mais difícil. É a parte mais difícil de andar com com Deus. É a parte mais difícil de você viver com Deus, de você estar na presença de Deus. A mais difícil é o esperar. Essa é difícil. A espera converte as pessoas. Ou faz elas se perder. Entendeu? E dificilmente nós, dificilmente nós vamos encontrar uma situação em que você vai orar a Deus e imediatamente aquilo vai acontecer. É muito difícil. né? É muito difícil. Orações urgentes. Elas podem acontecer, mas é difícil. Eu vejo uma oração na Bíblia, uma oração forte, cheia de sentimento, cheia de emoção, que chegou ao coração de Deus, que foi a oração de Ana. A Bíblia diz que Ana se derramou aos pés do Senhor, isso é 1 Samuel capítulo 1, em função de uma situação difícil que ela vivia, vocês conhecem a mensagem? Quero entrar nela. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, mas que do dia em que ela foi embora até o dia em que ela engravidou, teve um tempo. Teve entre as duas ações, um tempo. Não é assim? Podemos falar de uma oração imediata, de sanção, onde estava preso com cadeias e disse, Senhor, permita que, já que eu vou morrer, que a força volte sobre mim nesse momento, para que eu mate todos esses caras aqui junto comigo. Deus devolveu a força dele, ele derrubou o pilar do templo, derrubou todo mundo. Uma oração atendida na hora. A gente vê Moisés, as margens de um lago, né? as margens de um lago, com todo o povo com sede, porém a Bíblia diz que a água do lago era amarga, imprópria. Deus fala para ele, corta esse arbusto aí e joga na água. Ele jogou na água, a água ficou boa. Urgente. A oração de Ezequias, como lembrou Gideon, né? quando Isaías foi orar por ele, disse, olha, certamente essa enfermidade não vai curar, mas você vai morrer, né? Ele desceu, quando chegou no portão, Deus mandou ele voltar, ele voltou. Foi rápido. Então a gente não sabe, e nós nunca vamos saber, eu acredito. Conversando hoje com a irmã Eni, nossa obreira que mora lá no Rio de Janeiro, né? Depois ela vai ouvir essa mensagem. E a gente estava conversando sobre, sobre algumas coisas da Bíblia, né? Eu disse para ela assim, irmã eu sinceramente acho que existem algumas coisas que estão na palavra de Deus que nós nunca vamos saber o que de fato significa. Nunca vamos saber, que a gente só vai saber lá no céu, se formos para lá. Então lá na presença de Deus pode ser que isso seja revelado, se não, não. É um erro eu achar, você achar, nós acharmos, que nós vamos saber de tudo. Isso aí é um erro, irmão. Ah, eu vou ali no profeta, o profeta vai orar e Deus vai falar. Não é assim. As coisas não são assim. Entendeu? Não são assim. Deus revela aquilo que Ele quer revelar. Deus mostra aquilo que Ele quer mostrar. Deus fala sobre aquilo que Ele quer falar. Não é como você quer. Não é como eu quero. Entendeu? Não é? Não é? Infelizmente. né? Que bom se as coisas fossem sempre do jeito que a gente acha que elas deveriam ser. né? Mas não é assim. Primeiro as pessoas têm livre-arbítrio, Deus não interfere. Eu já falei isso aqui para vocês. Né? Você... Pensa quando Deus leva todo o povo para entrar em Canaã e eles resolvem não entrar por causa dos gigantes, voltam. A Bíblia diz que Deus mata todo mundo, os caras andam 37 anos e meio no deserto e quando volta não são mais os mesmos, a não ser Josué e Caleb, o resto todo mundo morreu. 40 anos depois, Né? Na verdade são 37 anos e meio, porque eles levaram dois anos e meio para vir, do Egito até ali, né? mais ou menos. É mais ou menos esse tempo. Porque os caras não quiseram, e Deus respeitou o livre-arbítrio deles. Eu sempre respeito a tua vontade. Né? E às vezes acontece alguma coisa na sua vida, e é como se Deus te perguntasse, você quer isso? Ah, senhor, isso aí eu não, não quero. Isso é como aquela brincadeira que eu faço aqui de vez em quando das irmãs que estão orando para pedir um marido, né? Ou os irmãos que estão orando para pedir uma esposa. E aí Deus fala, ó, eu oh, tenho um pra você ali que se acha. Ah, aquele ali, não quero. Já tá esperando 10 anos, espero mais 10, mas aquele ali não. Deus fala, tá bom, então senta aí, volta lá atrás na fila que que eu vou arrumar aquele ali para outro, né? Você tem opção de escolha. Deus não obriga você, entendeu? Em tudo, você tem opção. Não tem? Você tem opção. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê o Senhor fazer uma figura de linguagem. E ele disse que isso vai ser, mais ou menos, como um homem que comprou uma fazenda muito grande. E ele, então, pegou todos os funcionários, chamou todo mundo, deu uma função para cada um, um trabalho para cada um. Né? Faraó não era crente, Imângela. tá? O faraó não era crente, nós estamos falando de povo de Deus, tá bom? Então, falando do Faraó, o mundo não tem opção porque o mundo não adora Deus, não ama Deus. Não está falando crente. Estamos falando ímpio, tá? Farol é ímpio. Nós é, observamos e eu queria que você prestasse atenção nisso que Deus, ele deixa você fazer as coisas. Se a gente usasse usasse uma terminologia mais mundana, né? Deus dá corda pro povo. Para ver até onde ele vai. Entendeu? Deus dá corda para ver até onde a pessoa vai. Nesse texto aqui, o Senhor fala que ele comprou uma fazenda, deu a, a mão para cada um deles fazer uma coisa e foi embora. E disse: Olha, logo eu volto e eu quero tudo pronto. E ele foi embora. Ele continua no 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o senhor a casa. Então você não sabe quando ele vai vir para observar se você fez ou se você não fez. E se você fez, se está certo e bem feito. Você não sabe. Ou se você não fez. Você entende isso que eu estou falando para você? Entende isso que eu estou te falando? Eu tô falando para você que você pode ser pego de surpresa. Que você pode ser pego de surpresa em várias áreas da tua vida. E que talvez você ainda não tenha entendido. E tem muita gente que diz assim: ah, quando chegar mais perto eu faço. Você sabe quando a tua mãe saía e falava assim: ó, oh, se eu chegar em casa e pegar essa pia cheia de louça eu vou te dar um pau. Lembra disso? Quem lembra disso? Se quando eu chegar aqui, essa pia estiver cheia de louça, eu vou te dar um cacete. Lembra disso? Lembra disso? Daí a mãe sai com o pai. Vai no mercado, sabe Deus aonde. E aí você faz um cálculo assim. Fala, ah, ela vai chegar aqui umas 7 horas. Então eu vou ficar coçando. Agora são duas, eu vou ficar coçando até as seis Daí, quando for seis horas, eu levanto, lavo a louça, limpo tudo. Quando é sete horas, minha mãe chega, tá tudo beleza. Né? Tá tudo beleza. Mas aí, dá um BO no mercado, irmão. E deu um problema no cartão, e não deu certo a compra. E a tua mãe, irritadíssima, porque né, levou um capote, volta pra casa às cinco Daí quando ela chega em casa às 5, tu tá no sofá assistindo o um Netflix ou sabe Deus o quê? Dormindão. A pia até a tampa. A mesa suja. O chão da cozinha você não varreu. Não arrumou a tua cama. Não juntou o cocô do cachorro lá fora. Você não fez nada. Porque você ia levantar e começar a correr às seis, mas ela chegou às cinco. E aí, irmão, o pau rolou. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Ser pego de surpresa é isso? Entendeu? Tem muita gente achando, irmão, que Jesus vai voltar só no ano 2200. E Jesus vai voltar só depois que o sol apagar. E aí ele tá com a sua vida, tá com a louça suja. O chão não tá varrido. A cama tá desarrumada, tá tudo virado, irmão. E aí Jesus volta. Você pega um avião. Dá um problema o avião cai. Jesus voltou pra você. E você não estava esperando. E aí? E aí? Hum? E daí, irmão? Como é que você vai fazer? Vai pro inferno? Uma vida inteira de crente? E no final fica vacilando? com coisas tão simples que já poderiam estar resolvidas na tua vida. Escute isso aí, eu estou falando com você. Decisões tão simples que você já poderia ter tomado, coisas tão simples que você já poderia ter arrumado na tua vida e você fica protelando. Isso causa um grande mal na tua vida espiritual, causa um grande mal no teu relacionamento com Deus, traz um grande mal, irmão, para você mesmo. E você não, não se dá conta disso. Que a tua vida está travada porque você não toma uma posição. Que a tua vida não vai para frente porque você não se arruma. Que a tua vida não vai para frente porque você não se conserta. Que a tua vida não vai para frente porque você sempre está falando para Deus: Espera mais um pouquinho, deixa eu ficar aqui no mundo mais um pouco, depois eu volto. Ah, Jesus, dá mais um tempo porque, porque quando eu me aposentar, daí eu vou trabalhar para Jesus. Quanta gente vai ser pega de surpresa? Quanta gente, irmão, vai ser pega de surpresa com a volta de Jesus Cristo? Porque não está vigiando. Porque não é vigilante. Porque não se esforça. Porque não acorda. Hum? Porque primeiro quer fazer a vida. Porque primeiro quer, quer comprar o carro, comprar a casa. Depois vai começar a fazer... O que Deus quer que ela faça? Quanta gente vai ser pego de surpresa, irmão? Quanta gente? Hum? Quanta gente, irmão? Quanta gente vai ser pego como aquelas cinco virgens imprudentes que o seu azeite estava acabando e elas tiveram que sair da porta para ir comprar mais azeite? E quando elas saíram, o mestre chegou, abriu a porta e as cinco vigilantes entraram com ela e as cinco imprudentes ficaram para fora. Quanta gente, irmão, vai ser pego de surpresa porque não acorda, porque continua dormindo espiritualmente. Quando é exortado, não aceita exortação. Quando ouve uma palavra dura, diz, ah, isso aí não é para mim porque Deus não fala assim comigo. Quanta gente vai ser pego de surpresa. Hum? Olha a história da irmã Cris, ela está aqui, nossa ovelha, ela mora lá na Irlanda, eles pegaram Covid, irmã Cris e o seu marido, seu marido não era nossa ovelha, era ovelha de outra igreja, foi entubado, ficou alguns dias entubado, saúde perfeita, irmão, não tinha nada, cheio de planos, A vida inteira pela frente, uma filha. Pegou Covid, irmão. E ele não voltou mais do hospital. Ele morreu. Ele morreu, irmão. Não é, Cris? Quantos anos ele tinha, Cris? Diz pra mim aí quantos anos ele tinha. Acho que ele não tinha 50. Gozava de saúde perfeita, trabalhando, empenhado. Entendeu? 11 dias ele ficou na UTI. Morreu. E eu pergunto pra você, ele esperava por isso? Não. Alguém esperava por isso? Não. A família dele esperava por isso? Não. Nós temos um outro irmão que foi recolhido aqui também. Nossa irmã Ilma foi recolhida também, não foi do Covid, mas foi de uma infecção depois. Irmão Paulo, marido dela está aqui, nossa ovelha. Irmã queridíssima, irmã Ilma, pessoa que eu amo muito em Cristo. Jovem senhora, cheia de vida. Pegou o Covid, foi para o hospital. Curada do Covid, pegou uma infecção depois e foi recolhida. Entendeu? Então ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. E nós precisamos estar o que, irmãos? Preparados. Ah, pastor, mas eu ainda tenho 50 anos, tô novo, tem certeza? Tem certeza? Hum, tem certeza? Olha o que a Cris está falando, que antes de ser entubado ele orou. E falou assim, fica tranquilo, minha esposa, que eu vou voltar. Mas ele não voltou. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor da vida é Deus. E a gente não sabe o momento que a gente vai morrer. Ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe. Ninguém sabe, irmão. O dia de amanhã. Não importa quantos anos você tem. Interessa. Então nós temos que ter convicção. Convicção da nossa salvação, irmão. Nós temos que fazer o que nos foi dado hoje. Fazer hoje. Não pode fazer amanhã. Ah, mas amanhã... Irmão, amanhã você pode não acordar amanhã. Você pode não acordar. E se Jesus voltasse para você hoje... Você estaria preparado? Quando eu falo da volta de Jesus, tem crente que briga comigo e diz Ai, pastor, não fale isso, porque eu tenho que criar meus filhos, porque eu casei agora. Porque, irmão, esse tipo de coisa aí, Deus não leva em consideração. Leva é em consideração. Chegar a tua hora, você vai embora. Eu vou embora, nós vamos embora. Oi, Marisa, Deus abençoe. Entendeu? Viva hoje intensamente. Eu tenho falado isso aqui pra vocês. Falo aqui dentro da minha casa isso. Viva hoje intensamente. Porque pode ser teu último dia. Olha, o irmão tinha 51 anos. Entendeu? Agora tem muita gente que continua brincando, zombando, zoando, escarnecendo. Um assunto tão sério, né? Entendeu? Um assunto tão sério, que deveria ser levado tanto em consideração, não é? E as pessoas não têm tempo de pensar nisso. que A Bíblia diz que a linha da nossa vida, ou seja, há uma linha, Ela não poderia ser aumentada em um côvado. Ela pode ser diminuída. Mas aumentada, não. Então, nós devemos buscar a Jesus hoje. Nos arrepender do nosso pecado, hoje. Abandonar a vida torta, hoje. Aceitar ao Senhor como nosso Senhor e Salvador, hoje porque talvez não, não haja amanhã. Não. Talvez não haja. Ah, mas pode haver, pastor? Pode, claro. Aí talvez não. Talvez não. Então eu queria deixar essa mensagem para você hoje. Quando será? Quando será? E pedir que você faça uma reflexão. Você vai ter bastante tempo. Até amanhã. Hoje não tem culto à noite. Hoje é quinta-feira. Pastor, está de folga aí de tarde. Eu vou deitar. Eu vou descansar. Estou bem cansado. E vou te dar a oportunidade de fazer uma reflexão hoje. Durante o resto do seu dia. Nessa noite fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre como você tem vivido diante de Deus, o que você tem feito para o reino de Deus. Se você tem de fato lançado a tua semente lá no céu, se você tem de fato buscado primeiro as coisas lá de cima, ou se você vive essa vidinha tua agarrada nos teus carros, na tua casa, no teu dinheiro, nas tuas coisas, não faz nada para Jesus, não dá nada para ele, não tá nem aí achando que o mundo vai acabar em barranco para você morrer encostado, né? Não sei. Não sei. Gostaria muito que cada um de nós, muito, fizesse esta reflexão. Que cada um de nós fizesse essa reflexão. Quem somos? Que Deus nós servimos? Se o nosso tempo chegar hoje, para onde iremos? Eu queria que você fizesse essa reflexão. Que você estivesse pronto, no caso de ser chamado, no caso de ser chamado, estar apto a ser um morador do céu. Você está apto a morar no céu? Com o seu comportamento, com a sua língua, com o seu coração? Você está apto a ser salvo, a ser alcançado por Cristo? Amém? Deixa eu orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, que o Senhor possa nos alcançar na autoridade e poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa dar para nós, Senhor, a oportunidade de sermos salvos através do conhecimento da tua palavra, para que recebamos mais fé e assim, Senhor, nós possamos um dia ir morar no céu. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor. E que, quando beberem ou se utilizarem dela, sejam alcançados segundo a fé que cada um deles tem pelo seu milagre, em nome de Jesus. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês e até amanhã. E Jesus não voltar, né? Se ele voltar, a gente se encontra no céu. Tá bom? Fiquem com Jesus. Um beijo para vocês. tá? Eu quero falar antes de eu me despedir. Deixa eu falar uma coisa. Ontem... Foi aniversário da pastora Ana Fruit, tá? Eu esqueci de falar ontem. Eu até anotei que ela brigou comigo. Então, né? Eu tô falando hoje. Manda um beijo pra ela. Eu já mandei ontem um feliz aniversário. Atrasado, né? Mas não tem problema. Mande pra ela aí. Ela fez 45 anos, né? Quase 50 já, né? Pastora Ana Fruit aí. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe.